0: Wie stark sind denn die äh, Schädigungen und Ernteausfälle, von denen die zapatistischen Kaffeebauern betroffen sind?
1: Also das sind bis über 50 Prozent der Ernteausfall, die in diesem Jahr in diesem bei dieser Ernte kommen werden. Also 50 Prozent der zu erwartenden eigentlich zu erwartenden gewesene Kaffeeernte wird einfach fetter, äh, kaputt gegangen sein. Das ist für uns und für alle anderen sehr schlecht, vor allem natürlich für die zapatistischen Genossenschaften oder Kooperativen, weil die brauchen diesen Kaffee, um notwendige Sachen zu kaufen.
0: Was machen denn die Bauern vor Ort? Wie ist denn deren Situation?
1: Bei unseren Produzentinnen und Produzenten, die für uns und die anderen europäischen Kaffeimporteure arbeiten oder also die anderen solidarischen Kaffeimporteure arbeiten, ist es so, dass die halt normalerweise von ihrer Subsistenzwirtschaft leben und alles, was sie zusätzlich brauchen, wird dann halt über den Verkauf des versucht zu erwirtschaften. Und das fällt in diesem Jahr einfach aus, zum großen Teil, weil sehr wenig Kaffee da ist. Oder bei manchen Leuten ist alles kaputt und bei anderen Leuten ist nicht alles kaputt. Aber das ist ein bisschen unterschiedlich, auch regional ein bisschen unterschiedlich. Im Prinzip ist es so, dass dieser Pilz schon häufiger da war, aber in den letzten zwei Jahren verstärkt wieder auftritt. Wir müssen jetzt, und Sie müssen organisieren, dass Ihre Pflanzen gesünder werden. Und wir müssen Sie unterstützen, dass sie die Zeit haben, überhaupt sich überhaupt darum zu kümmern.
0: Wie sind die Perspektiven dafür, dass sich die Situation wieder bessert?
1: Ähm, Im Prinzip gibt es schon Möglichkeiten, auch biologische Möglichkeiten, mit einem anderen Pilz dagegen vorzugehen. Das ist aber sehr arbeitsaufwendig. Das wird jetzt auch schon gemacht. Das bedeutet aber, dass die noch mal sehr viel mehr Zeit da reinsetzen müssen und gleichzeitig eigentlich jetzt arbeiten gehen müssen, um irgendwo ein bisschen Bargeld in die Hand zu kriegen für die Sachen, die sie nicht selber erwirtschaften können. Das weitere Problem in einigen, nicht in allen Bereichen ist, dass die Maisernte schlecht ausgefallen ist, weil es zu trocken war, was zwar gut gegen den Pilz ist, aber die Pflanzen sind trotzdem teilweise geschädigt und jetzt sie auch noch Mais zukaufen müssen, was ja ihr Grundnahrungsmittel ist. Und das macht es jetzt gerade besonders schwierig für einige, nicht für alle, aber für einige
0: von den Kaffeeproduzenten. Okay, die sind also sowohl in der äh, eigenen Subsistenzwirtschaft als, als auch in der äh, wichtigen Einnahmequelle Kaffee stattgeschlossen. ja.
1: Und im Prinzip ist es so, dass sie jetzt versuchen, mit sehr viel Arbeitsaufwand, mehrmals, ich weiß nicht wie oft genau, da bin ich nicht der Fachmann, ähm, durch die Kaffee, äh, durch die Felder gehen. Also es sind ja meistens Mischfelder, da ist ja nicht nur Kaffee drauf, da sind ja auch noch andere Sachen drauf, unter Schattenbäumen. Ähm, und die Pflanzen einsprühen, die befallenen Blätter aufsammeln müssen, die Pflanzen sprühen sie mit einem anderen Pilz ein. Und das müssen sie immer wieder machen, bis das dann zu einem Erfolg führt. Also... Das soll erfolgreich sein, aber es dauert halt. Und zum Teil werden auch einfach neue Kaffeepflanzen angepflanzt werden müssen. Und die brauchen so zwischen, ja, um die fünf Jahre, bis sie überhaupt wieder ertragreich sind. Ein weiteres Problem ist, dass die mexikanische Regierung versucht jetzt über solche Krisen auch immer ihre Finger oder Füße in die... Kooperativen zu stellen, um sie zu spalten oder zu schwächen und ihnen jetzt teilweise andere Kaffeepflanzen anbietet als Neupflanzen, die unempfindlicher sind gegen den Kaffeerost, Das sind robuster Sorten. Auf der anderen Seite ist das eine sehr viel schlechtere Kaffeequalität. Und diese Pflanzen bra brauchen oder dürfen auch keine Schattenbäume haben, was für die Ökologie der Plantagen oder der Felder, ja nicht für die Ökologie der Felder nicht gut ist. Die Bäume halten zurzeit, die stehen über den Kaffeepflanzen und die halten zurzeit praktisch auch den Boden besser fest. Und wenn die Bäume gefällt werden, weil sie nicht mehr nötig sind oder weil sie auch im Weg sind dann für die Robusta-Sorten, dann beginnt eine verstärkte Erosion und das ist natürlich auch ein Problem. Aber das größere Problem ist, dass die Regierung da praktisch ihre Finger reinkriegen will und sagt, so, wir schenken euch die Pflanzen und dann seid ihr aber auch so ein bisschen abhängig von uns.
0: Also auch nur eine politische Bedrohung ja. der Kollektive. Der, ja, auf jeden Fall. Wie sind denn die Folgen ähm, für euch, für andere ähm, äh, Händler, die mit den äh, zapatistischen Kollektiven kooperieren?
1: Wir hatten gerade Ende November, am 22. November, ein internationales Treffen in Zürich. Bei uns sind Züricher Genossinnen und Genossen, die auch zapatistischen Kaffee importieren. Da waren. Ähm, solidarische Menschen aus Griechenland, Frankreich, Schweden, Deutschland und der Schweiz halt da. Und wir haben zusammen praktisch den Kaffee, den es gibt auf dem Markt, der von den zapatistischen Kooperativen für den europäischen Markt zur Verfügung gestellt werden kann, aufgeteilt unter uns solidarisch, sodass alle was abbekommen, aber wir bekommen alle zu wenig Kaffee. Das ist einfach so. Wir werden alle nicht die Mengen kriegen, die wir eigentlich brauchen. Und das heißt, dass wir also das ist unterschiedlich, weil wir leben davon und müssen deswegen wahrscheinlich noch ein bisschen Kaffee woanders zukaufen. Wir sind am Überlegen, bei anderen indigenen Organisationen was dazu zu kaufen. Aber das muss jetzt erst geplant werden. Und ähm, da müssen wir dann gucken, ob das klappt und wie das klappt und ob das auch einfach passt. Also wir wollen ja nur direkt von Produzentinnen kaufen und die müssen auch schon ja unseren... Genau wie die Zapatisten unseren Ansprüchen genügen oder wir ihnen deren Ansprüchen, muss das auch da so sein, dass es einfach passt. Also, wir würden jetzt nicht hier in einem Hamburger Freihafen gehen, hier liegt genug Kaffee rum und do dort einfach Kaffee kaufen, sondern wir versuchen halt, einen Produzentinnen zu finden, die auch für die eigene Autonomie stehen und kämpfen. Und das ist jetzt ein bisschen aufwendig, aber wir werden das schon hinkriegen.
0: Was kann man denn tun, um die ähm, euch als Vertrieb und die äh, Zapatistischen Kollektive zu unterstützen?
1: Das eine ist weiterhin Kaffee bei uns kaufen. Noch haben wir welchen. Das wird auch noch zumindest das nächste Dreivierteljahr so sein. Hoffe ich. Und dann gibt es eine Spendenkampagne, die wir machen und die die Freunde Südmexikos machen. Und mit dieser Spendenkampagne wollen wir unsere Genossinnen und Genossen in Mexiko, in Chiapas unterstützen und ihnen praktisch Geld dazukommen zu lassen, dass sie sowohl Lebensmittel kaufen können, wenn sie es brauchen, oder aber auch Materialien und die Zeit sich erwirtschaften können, um gegen den Kaffeerost vorzugehen. Und für Leute, die das machen wollen, die können auf unsere Webseite gehen. Da ist unsere Kontonummer angegeben. Und für Leute, die das mit Spendenquittung machen wollen, die können auf die Webseite der Freunde Südmexikos gehen oder Freundinnen und Freunde Südmexikos. Die können nämlich, das ist ein Verein, die können auch eine Spendenquittung ausstellen. Wir sind ja ein Betrieb, wir können
0: keine Spendenquittung ausstellen. Okay, ähm, ja gut, ähm, das wäre soweit mit den Fragen von meiner Seite. Gibt es mal was, was du ähm, hinzufügen möchtest? Ja, eigentlich du... möchte
1: ich alle ähm, Hörerinnen und Hörer von Radio Dreieckland auffordern, ähm, wenn sie von Aktionen für die verschwundenen und ermordeten Studenten aus Guerrero hören, dass sie sich möglichst daran beteiligen. Es gibt ja nicht nur die Genossen und Genossen in Chiapas, die unter Druck stehen, sondern auch gerade in Guerrero und in anderen Bundesstaaten. Sehr, sehr viele Probleme und da laufen ja augenblicklich auch viele Sachen auch in Deutschland, ähm, wo man sich dann unter Umständen beteiligen kann.